0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。可能很多朋友啊，对我以前是干什么的，我的第一份工作非常感兴趣，因为从我的专业能力上就能看出来，我以前好像应该不是干这个的。<笑>正所谓嘛，好汉不提当年勇啊，我曾经那些风光的往事很少跟各位提及。曾经我从事着一份非常伟大、非常特别的行业，这个行业的特点就是别人工作的时候。啊，我工作着，别人休息的时候，我还在工作着；别人没有收好的东西，我帮他收好；别人没有保管好的东西，我帮他保管。哎，我当时就是这么一个处处为他人着想的人，大家伙亲切地称呼我为“小偷”。<笑>我很不喜欢“小偷”这样的名字，因为我不是一个普通的小偷，我有文化。为了彰显我的个性，每偷一家，我都会在墙上留下一句话。悄悄的，我走了，正如我悄悄的来。我挥一挥袖，带走你所有的钱财。刚开始的时候，我的这个偷窃技术并不是很成熟。有一次我在公交车上，我偷东西啊，被人发现了，啊，当时我就问我,我说：“大哥，你怎么发现我的？我手法挺好的呀。”哎，大哥说了，我说：“哥们儿，你技术啊还是稍微嫩了点。拿刀片割我口袋的时候，都割破我屁股了，你知道吗？你看我这这手血，你知道吗？”第一次嘛，都会比较紧张。自从那次过后，作为小偷的我深深感受到了“车上一分钟，车下十年功”的道理。于是我开始刻苦钻研小偷的基本技术、小偷心理学、小偷逻辑学、小偷的社会交际学、小偷基本英语绘画。现在的小偷想要提升一个档次的话，必须跟世界接轨。我们当小偷的，现在除了很多方面吃苦受累不说，还不被广大人民群众所理解。其实啊，我们小偷是一个特别辛苦的行业。兄弟们，你想想，你们都不喜欢陪女人逛街，然后你们可以找各种各样的理由来逃避，但是我们小偷不行啊。陪女人逛商店是我们的职业。有时候我们为了工作的需要，得跟着女人呢、啊，从食杂店逛到化妆品商店，从化妆品商店再逛到时装店。又从时装店逛到内衣店呢。总之，哪个商店令男人恶心，我们就得跟到哪个商店。最可气的是，辛辛苦苦跟了一天，偷来的东西很可能只是一个鼓鼓的餐巾纸啊！兄弟们，你们都是迎着初升的朝阳，听着快乐早点到上班，然后踏着斜坠的夕阳，迎着快乐晚高峰回家。稍有些加夜班的，还得大呼小叫：“领导，我要加工资！”我们小偷哪行啊？啊！阳光灿烂的日子，我们一般不太敢出门。夜深人静的时候，才是我们工作的舞台。节假日是你们阖家欢乐、轻松休闲的日子，但是却是我们小偷最繁忙的工作日。我们放弃了春节的休息，大年三十坚守在工作岗位。我们真正的做到了把有限的生命投入到无限的为人民币服务的事业当中了。我们对工作非常认真，跟你们不一样。你们对工作马虎一点，草率一点不用做什么准备工作，边学边干，摸石头过河。我们哪行啊？我们错一次代价太大了。所以呢，为了提高准确度，我们必须要做大量的准备工作。比方说，在公共汽车上，我们要掏客人掉包的话，得调查哪路公交车上人比较多、比较拥挤，啊，是上班的时候人流量大呢，还是下班的时候人流量大呢？同时还得调查人流量大的汽车里边哪一路便衣警察对手啊。这种对待工作认真负责的态度是值得你们每一个行业学习的。总之啊，我们当小偷的要有一双敏锐的眼睛来发现我们感兴趣的目标，要有一双灵巧的双手来获取我们看中的物品，要有两只神出鬼没的指头来夹取别人兜里的钱包，要有一双灵活的腿来摆脱追捕我们的警察，要有一副坚强的身板来承受人们的拳打脚踢。还有一张厚颜无耻的脸皮来抵挡围观群众人的鄙视，最重要的还有一颗顽强不屈的心来继续我们的事业，我容易吗？我光有这些还不够，因为啊，你发现没有？现在中国人实在是太复杂了，你得学会察言观色，掌握心理啊。你要能够分辨出，在拥挤的人群当中，是衣冠楚楚的君子有钱，还是一声不吭的姑娘有钱；是那些穿着华丽的时尚人士有钱，还是衣着朴素、头发凌乱的大叔们有钱？因为咱们中国人有个习惯呢，家丑不外扬嘛，家里边穷得叮当乱响，在外边还得装得人模狗样，拿着手机吵吵哈，一千万以下合同别来找我。<笑>我说说你们这些虚伪的人，知不知道这样的坏习惯给我们工作带来很大的麻烦？有一次我在公交车上，我盯上一个一直打电话，然后说自己多少多少资源啊，什么都能帮联系，领导都是他兄弟，自己负责几个大项目这样的人。哎呀，我说这哥们儿肯定有钱呢。于是我跟着他下了车，想跟他到家里边，然后伺机盗窃。结果看到他在他他家楼下买菜，因为两毛钱跟大妈吵起来了。我立马放下了盗窃这个念头，然后我深深的自责，只怪我太缺乏经验了。如果这人真的这么有能耐，他至于坐公交车吗？所以啊，我们小偷是最赞成全国人民改掉这些虚荣浮夸陋习的。有钱就是有钱，没钱别老装大爷，行不行？其实啊，我们高素质的小偷讲究的是道义有道，劫富济贫呐、啊。我是真心想偷那些有钱有权的人，我尝试偷过一些这个领导的办公室，希望能找出他的一点私房钱，更希望能找到他平时不敢拿回家的红包啊、小金库什么的。像我这种有经验的小偷，深深的知道，偷这些东西，就算被领导发现了，他们也不敢报案呢、啊。我们唯一需要担心的就是，突突然撞见领导领着小蜜回办公室过夜。就算是我小心成这样了，但是最后我还是在一次盗窃当中不幸的落网了。正所谓嘛，多行不义必自毙啊！我为我过去感到后悔和自责，所以呢，现在开始我重新做人了。不过到现在，我仍然我为那次失手被抓的原因愤愤不平，太冤了那天。那天我踩好点了，我我晚上我去某领导办公室，我进去之后我真的是一无所获，什么玩意没找着。俗话讲的好嘛，贼不走空啊，是不是？正当我特别不甘心的时候，我就突然发现了，哎，领导办公桌上居然有一部手机，肯定是领导忘拿了呀。只偷手机啊，是最低等的盗窃手段啊！像我这种高智商复合型人才，一定要讲究文武全才，不仅要懂得偷，还得懂得诈骗、啊。我看了他的手机通讯记录，他跟一个有一个叫做什么张行长的人呐、啊，联系特别紧密。张行长，于是我用他的手机给张行长发个短信，说：“老张啊，急用一百万，请帮忙汇款到叉叉叉账号。啊”我想这是你老朋友的电话号码，你总不会怀疑吧？结果没过多久，我就被破门而入的警察包围了。我纳闷儿，你们怎么知道我在这儿啊？之后就看旁边有一个长得特别年轻、特别漂亮的美女，指着我就说：“就是他给我发的诈骗短信。”我纳闷儿，这时候几个警察按着我，我还大声质问：“你怎么会是张行长啊？”美女说了：“这让我们领导啊，给我取的小名，说这样在家里边联系方便。”他只会给我钱，怎么能跟我借钱呢？你当我傻呀？防不胜防啊！所以大明在这里温馨提示收音机前的各位女同志：小心你们老公手机里边的每一个张行长。